0: Tema de hoje, a vida pode ser mais leve, essa é uma das características aqui da nossa comunidade, leveza, porque para nós isso é um princípio na vida da igreja, nós temos aqui na nossa comunidade alguns valores, valores é alguma coisa assim como aquela hashtag que eu gosto de usar, na carisma é assim, é um valor, é um valor. É, a gente não abre mão disso, e um deles é essa ideia de leveza, porque eu confesso para você, estou falando de mim, eu não frequentaria uma igreja pesada, a vida já é pesada, tudo é pesado para a gente, a gente já enfrenta tantos problemas, e aí chega no meio da igreja, é só chicote, é só é, peso, é só culpa, é, parece que você está errado o tempo todo... E eu não vejo que o Evangelho era dessa maneira, eu não vejo Jesus dessa maneira, eu vejo os fariseus dessa maneira e Jesus criticando-os, inclusive, que você vai ver no texto de hoje que nós vamos ler. Agora, embora eu entenda que a igreja não deve ser pesada e que a vida deve ser leve, nós levamos aqui Deus muito a sério, porque Deus é importante para nós, sua palavra para nós é muito importante, a sua orientação para nós a gente leva muito a sério. Só que Deus é leve, e eu não entendo porque tem gente que insiste em fazer o contrário disso, texto que já lemos no domingo passado aqui, se você não ouviu, escute a mensagem do domingo passado, eu copio aqui um trecho apenas do que Jesus disse em Mateus 11, 30, ele diz assim, o meu fardo é leve, é isso que Jesus disse, então andar com Jesus não é pesado. A mochila de Jesus não tem chumbo. E quando a gente fala de algo leve ou de leveza, nós estamos falando de alguma coisa que não exerce pressão. E eu não entendo porque tem gente que insiste em fazer diferente disso. Porque o Evangelho, a palavra Evangelho é isso, é boa notícia. É uma boa notícia. E quando a gente aprende isso no Evangelho, nós temos que começar a levar isso para a nossa vida pessoal também. Eu gosto de pegar esse princípio da leveza, do meu relacionamento com Deus, e trazer para a vida pessoal. Então, de tempo em tempo, nós temos que fazer alguma, uma faxina na nossa mente para ir eliminando da nossa mente tudo aquilo que é peso. Por exemplo, quando você faz uma faxina na sua casa... E joga fora um monte de tranqueira que se acumulou por muito tempo, não é? é não fica a, tudo mais leve em casa. O mesmo a gente tem que fazer na mente da gente, para que a gente não fique carregando pesos, âncoras do passado na vida da gente. Tem uma culpa, vai lá, confessa, pede perdão. Tem algo contra alguém, libera perdão. Alguém te machucou, mas segue a vida, porque a gente não pode ficar é caminhando com pesos tem uma dívida, se organize para pagar. Você tem que limpar a mente, limpar a mente, limpar a vida. É, é, temos que levar esse princípio da leveza também para a nossa agenda. Às vezes nós tentamos fazer dez coisas ao mesmo tempo, ficamos estressados, cansados. A gente tem que aprender a dizer, não, olha, não dá, infelizmente gostaria, mas não dá para fazer, porque é, eu não tenho onipresença, não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, então... Uh, uh, é importante a gente deixar tudo mais leve. É por isso que tem uma frase que eu uso bastante, repito bastante, porque para mim, ela é, ela é um marco para mim. Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Então, uh, eu prefiro fazer pouca coisa bem feita do que tentar fazer dez coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Aí a vida fica pesada, tudo parece que encrenca na vida, você começa a arrastar a vida. E aí tem gente que a pessoa é pesada. Tudo para ela é sofrimento. E quando ela vê alguma outra coisa, ela critica. Você conversa com aquela pessoa, o clima sempre é pesado. Eu costumo dizer que a é gente com cultura tóxica, ou seja... Eles têm manias, são pessoas cheias de manias, e essas manias adoecem a vida da gente. Eles sofrem de uma doença, a doença da insatisfação. Está sempre insatisfeito com tudo. Presta atenção se você não é assim. É, como eu disse aqui um dia desses, normalmente, toda a família tem um chato, não é? Toda a família tem um chato. E aí eu te pergunto, quem é o chato da tua casa? Pensa. Por quê? Se nesse momento que eu perguntei isso, você fica assim, não sei. Por que será? Por que será? Tem gente que é pesada. Tem gente que sofre de um mau humor crônico. É, o dia está frio. Ai, que saudade do calor. Está aquele calor. Quero ir para uma montanha, um pouquinho de frio. Meu Deus, nunca está satisfeito com nada. A gente precisa aprender a viver o momento. Aliás, uma das coisas que tem nos doutrinado... Quando eu falo doutrina, eu falo uma é cultura, tá? Doutrina é cultura, estilo de vida. Me doutrinado significa que eu peguei uma cultura, peguei uma mania, peguei uma maneira de ver a vida, ok? Compreendeu? Tem algumas coisas que têm nos doutrinado negativamente, que é essa nossa prática atual de lidar com os eletrônicos, principalmente me refiro a um smartphone, onde você está sendo doutrinado a não viver o momento. Você está no momento, mas está preocupado com alguém que está lá fora. Você não está lá no lugar. Você está ali, falando com alguém que não está ali naquele momento. Aquele momento profundo da ceia do Senhor, onde você rasga o coração, abre o coração para Deus, fala do perdão dos seus pecados, aí você pega o pãozinho e... Hashtag, ceia, é nós. É, a gente está mais preocupado em mostrar algo para alguém do que viver, viver. Você vê num show, a pessoa pagou caro para caramba para ir num show, e chega lá no show, ela está o tempo todo só filmando, e ela não está curtindo o show não está sentindo no peito a batida, o som, não, não, não está prestando atenção naquilo, porque ela está fora dali, naquele momento. Então, ela não está vivendo o momento. Deixa eu trazer isso agora para uh, uh, o nosso tema. Uh, tem gente que não sabe viver o momento, e aqui eu não me refiro mais agora aos eletrônicos. Eu estou me referindo que as pessoas, às vezes, não sabem aproveitar a vida como ela é, ela sempre quer algo como ela queria que estivesse. Em outras palavras, gente, está friozinho. Assim, não importa se é frio ou calor. É... No calor, a gente fica mais solto. No frio, fica mais introspectivo. Ué? No calor, tem aquele. tem a beleza da roupa do calor. E no frio, tem o charme da roupa do frio. Pronto. Dá para a gente viver todos os momentos da vida. Eu estou usando o frio e o calor aqui apenas como, como uh, exemplos. Mas eu quero mostrar que, às vezes, a vida nossa pode ficar muito pesada pelo fato de que a gente não está vivendo o momento que a gente está existindo. E eu quero te acordar. Esse momento não vai voltar nunca. Acabou. Passou, passou. Tempo de vida a gente não recupera. É, Jesus então, ele faz uma crítica a gente desse estilo, especificamente ele se referia à liderança religiosa ali de Israel, mas vamos ler o texto e eu quero te mostrar como é que Jesus encarava esse tipo de gente, Mateus capítulo 11, versículo 16 ao 19, Jesus diz assim, estou ali na nova versão internacional, a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça. Note que aqui já tem um problema, porque criança tem que estar correndo, brincando, e não é esse o caso. E gritam umas com as outras, tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos um lamento e vocês não se entristeceram. Ou seja, brincamos de festa e ninguém dançou, brincamos de funeral e ninguém quis. Pois, aí Jesus traz o assunto, pois veio João, João Batista, que jejua, não bebe vinho e dizem, ele tem demônio, aí veio o filho do homem, Jesus está dizendo, euzinho, comendo e bebendo, e dizem, está aí um cumilão e beberrão, amigo de pecadores e publicanos, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus está falando de gente assim. Nesse momento, ele faz uma crítica aos líderes religiosos de Israel, porque eles nunca estavam satisfeitos com nada que Deus fazia. Deus envia João Batista para eles. João Batista é aquele tipo, um ermitão, se vestia com muita simplicidade, uma roupa ali com pelos de camelo, coberto daquela pele de camelo, ou pelos de camelo e pele de cabra. Comia uma dieta, como você sabe, mel e gafanhoto. Antes que você acha que gafanhoto é o bichinho, não é. Já explicamos isso aqui. Trata-se de uma árvore, é um bago de uma árvore que parece um pão. Por isso, é, essa árvore tem o nome também de pão de São João. É, não dá aqui no Brasil isso, mas temos ali na região da Palestina. E o mel é o mel silvestre, na verdade, não é o mel da abelha que você conhece, se refere à tâmara, que ela solta um mel muito doce, né? tem um líquido bem doce nela. E o João Batista, ele não aparecia em praça pública, ele não andava na cidade, ele vivia recluso lá no deserto, quem quisesse ouvir tinha que ir lá no deserto para ouvir o cara. Esse era o João Batista. Mas o perfil desse cara não agradava os líderes religiosos. Os líderes religiosos ficavam dizendo, ele é um possesso, um esquizofrênico, deve estar cheio de demônio, um maluco. Você não vê que ele é bravo do jeito que ele fala? Pronto, execraram João Batista, os líderes religiosos. Aí Deus resolveu enviar Jesus. E Jesus era... O oposto do primo dele, João Batista, que era seis meses mais velho do que ele. Jesus era do tipo que encantava o povo com o seu jeito de ser. Um homem encantador. Jesus se vestia bem. Interessante a gente olhar isso, porque às vezes a gente olha alguns filmes e não parece. Ah, de onde você tirou isso, Anésio? Bom, de onde eu tirei? Primeiro, você tem ali a questão de classes sociais. Você está na periferia da periferia da periferia do Império Romano. Ou seja, o lugar mais pobre que tem no Império Romano. Essa é a Palestina. Os romanos recebiam seu soldo ou seu, seu salário de Roma. Ganhavam muito bem. Seria mais ou menos como você pegar o seu salário aqui de São Paulo e ir viver numa região bem... Uh, Uh, do sertão brasileiro, por exemplo, você vai ver quanto o teu dinheiro vale lá. Vale muito mais, consegue fazer muito mais coisa. Da mesma forma, então, o romano, ele tinha um, um padrão de vida muito mais alto. Quando Jesus vai para a crucificação, os soldados romanos lançaram sortes entre si para ver quem iria ficar com a túnica de Jesus. Porque era uma túnica sem costura, uma roupa fina, uma roupa bonita que esses caras queriam ter. Então, Jesus era do povão, Jesus encantava as pessoas com suas palavras, era um cara que se vestia bem, e Jesus, diferente de lá de João Batista, gostava de festa, frequentava festa, frequentava banquetes, jantares. Outra coisa, o João Batista tinha lá sua dieta do mel e o gafanhoto, Jesus comia de tudo, é, bebia junto com o povo, e ainda recomenda que os discípulos façam isso, em Lucas 10, 8, ele fala, quando entrarem em cidade, e forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês, pode comer de tudo, porque também os fariseus tinham aquela coisa, não, essa comida se não foi preparada de tal maneira, eu não posso comer, porque senão eu não sou santificado, e Jesus não tinha nada disso, Jesus Bebia vinho, eu sei que tem muito crente por aí que deve estar né, tendo chilique é, é, comigo, porque eu falo que Jesus bebia vinho, porque eles insistem em dizer que é suco de uva. Né? E, e quando é, Jesus ainda, além de beber vinho, quando acaba o vinho numa festa, ele vai e transforma a água em vinho. Acabou, ele pega, faz mais. E um detalhe, ainda levou... Para o organizador ali da festa, o encarregado da festa, vou abrir um parêntese aqui agora, é, eu gosto da, de usar a NVI, né, Nova Versão Internacional, porque ela atualizou a língua portuguesa, não tem a ver com tradução, ela atualizou a própria língua portuguesa, porque a língua portuguesa ela é dinâmica, né? ela está ainda em formação, vamos dizer assim. E Atualizaram para o encarregado da festa, nas traduções antigas de João Ferreira de Almeida, que é do final da década de 60, por exemplo, você tem ali, eu era criança e eu via essa expressão, e levaram-no ao mestre Sala. Gente, não tinha como imaginar o cara lá do carnaval, sabe? Não tinha, não tinha. Eu, o pastor pregando e eu imaginando. Não tinha como imaginar. É, mas é, o nome é, o mestre Sala é o anfitrião da festa, esse é o nome, é por isso que se usa isso no carnaval. Né? Mas vamos lá, foi levado lá para o mestre Sala, para o encarregado da festa, o cara que era um sommelier, vamos dizer assim, provou e disse, é o melhor vinho que eu já tomei, olha que coisa. Então Jesus recebia todos, ele não andava com gente só da sua própria religião, Jesus era completamente diferente de seu primo João Batista, que vivia isolado, com um jeitão amedrontador. Jesus era do povão, era feliz, era alegre. Prova disso é que criancinha queria se aproximar dele. Criança não se aproxima de gente carrancuda, não é? Quando você vê uma pessoa que criancinha se aproxima, você sabe. É um cara legal, é um cara descontraído. E Jesus era inclusivo, fascinante. Aí chegam os líderes de Israel... E falar a gente não gostou desse cara também. Olha só, é um comedor, um, um, um glutão, é um amigo de publicano e pecador, bebedor de vinho, é, entregue a uma boêmia espiritual, nós não queremos nada com ele também. É diante disso que Jesus diz o seguinte, lá em Mateus 11, eu repito o texto, diz assim, a que eu posso comparar essa geração? Ele está dizendo, mas como é, como é que a gente aguenta esse povo? são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas para as outras, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamento e vocês não se entristeceram. O que Jesus está dizendo é, gente, mas nem Deus sabe o que fazer com vocês. <risos> gente do tipo de você mas nem Deus consegue fazer feliz, porque vocês reclamam de tudo. Ai, é como se Jesus estivesse dizendo isso. É, imagino Deus, fica perplexo, né, falando, gente, eu não, não entendo esse povo. Eu mando João Batista, eles não querem. Então eu mando o oposto. Eu mando Jesus, ele também não quer. Então uh, esse texto, embora é uma crítica à liderança ali, religiosa, é um texto para nós, porque esse comportamento que Jesus detectou na vida de religiosos também acontece com muita gente. É quase como uma doença, uma doença que está impedindo uma pessoa Limitando essa pessoa de apreciar coisas boas, de apreciar coisas criativas, de apreciar coisas gostosas. É uma limitação que a pessoa tem que não lhe permite manter a mente aberta para coisas novas, de apreciar a vida como ela é, com suas nuances, com as ofertas que a vida traz. É aí que eu volto no meu tema de hoje. Tema... A vida pode ser mais leve. O texto fala... Eu vou pegar alguns detalhezinhos do texto. Primeiro... Primeiro o texto vai falar de meninos na praça. Vamos entender aqui os vilarejos lá da, da Palestina. Você está imaginando vilarejos pequenos, ruas de terra... Uma praça é nada mais é que talvez o um encontro de duas ruas. Menino sentado na praça, isso é uma coisa que não deveria ser. Porque menino não é para ficar sentado na praça. Menino é para estar tá correndo. Menino é para estar tá brincando. Isso que é a vida de menino. É, eu vejo que alguns pais aqui na Carisma têm um cuidado, eu entendo o cuidado, né? respeito, porque, afinal de contas, a nossa tradição brasileira acabou colocando os nossos templos como lugares sagrados, o sagrado aqui é você e não o templo, tá? Aqui é o nosso local de reunião, a gente respeita e mantém limpo porque é de uso nosso. Mas isso aqui é, é, é o lugar onde se uma criança correr, óbvio, se ela corre no meio da reunião, é, é indecente porque está atrapalhando alguém. Mas acabou a reunião, eu me lembro meu filho pequeno, meu mais novo, quando acabava a classinha, ele vinha de lá para mim e sempre queria me mostrar o desenho que ele fez lá na classinha, né, quando ele era pequenininho. E eu interrompia todo mundo que eu estivesse conversando para atender o meu filho. Né, sempre falava para ele, pode ir a fila, filho, que ficava na filinha. Falei, não, vem cá, deixa eu ver. Baixava, via o desenho dele, ele me falava da historinha de Jesus ali rapidinho. Muito bom, obrigado, Dudu, obrigado, tá bom. Aí ele olhava assim e falou, posso correr? Eu falei, pode. Aí ele tinha os cachinhos, saia correndo aqui... Ficava correndo, ficava correndo. A gente morava em apartamento, gente. Imagina, em apartamento a criança mora, aí vem um negócio gigantão desse aqui, é ah, isso aqui que eu quero fazer. Criança é isso, gente. Criança é correr, criança é brincar. É, no meu tempo de criança, não tinha classinha para as crianças na hora do culto. Tinha a escolinha dominical, que todo mundo separava em classe. Mas na hora da pregação, tinha que ouvir lá o pastor. Imagina, uma criança ouvir um pastor... Né, de tradição batista formal pregando ah eu ficava lá olhando o quê ah tinha uma diversão era uma igrejinha de bairro sem teto né só o telhado juntava o quê lagatixa ficava vibrando com as lagatixas correndo ali essa era a diversão porque criança brinca criança se diverte é, é, criança não vai ficar sentada lá amuada na praça Jesus, observador de gente, como ele é, percebe que umas crianças não queriam brincar. Tentou buchar uma brincadeira de dança, e as crianças ali não quiseram dançar. Aí inverte, vamos brincar de funeral, e os demais não quiseram brincar também. Jesus então fala dos religiosos. Vocês estão sofrendo... De um infantilismo emocional. Quando emburra, ninguém consegue te mover. Tem gente que é assim, são chato porque querem ser chato. E eu estou falando com você. Tem gente que é assim nos seus relacionamentos. Tem gente que é assim no relacionamento de amizade. É chato. Critica o tempo todo. Sempre é do contra. Gente, vamos sair? Vamos. Vamos todo mundo? Vamos comer uma pizza? Vamos. Ah, Eu não quero pizza hoje. Mas todo mundo quer. Ah, Vamos pensar em outra coisa. Mas está todo mundo querendo. É... Tem gente que é assim no trabalho. Tem gente que é assim na vida conjugal. E aí é mais difícil. E tem gente que é assim já no namoro. Talvez alguém esteja dizendo, pois é, pastor, meu namorado é assim. Fala, querida, devolve o produto enquanto dá, <risos> enquanto está na garantia, porque depois aquele que aí, aí não dá mais, aí não tem mais como devolver. Então, porque tem gente que é chato, fica com cobrança, sempre diminuindo outras pessoas. A vida é para ser vista como uma boa brincadeira, no sentido de leveza. A gente precisa ter flexibilidade. Porque se ela é uma brincadeira, tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, tem hora que a gente tem que jogar pelo prazer de jogar, só de estar jogando. Assim é a vida. Eu estou dirigindo, por exemplo. Aí daqui a pouco, sem mais nem menos, fecha aquele trânsito na frente da gente. Eu me lembro ontem eu fui ministrar num lugar. E eu até mandei um recado para o meu amigo falei, olha, eu acho que eu chego em cima da hora, pelo horário que eu estou saindo, que eu tive que fazer algumas coisas, mas eu chego ainda antes do horário, mas muito em cima, daqui eu costumo chegar bem cedo. Eu vou chegar meio em cima da hora, tá bom. Aí já estou quase perto do lugar, simplesmente o trânsito para. Fechou tudo, parou tudo. Você está num lugar onde não tem muita saída. O que fazer? Fica assim. Ah, para quê? Para quê? Estava tão legal a mensagem que eu estava ouvindo lá, na, na que eu sempre saio para ouvir alguma coisa. Estava ouvindo uma mensagem legal? Legal, vai dar tempo de eu ouvir a mensagem inteira. Olha que coisa boa. Mas ah, para que tornar aquele momento ruim? Então, nós precisamos aprender a, a, a viver o momento. Tudo bem, a vida não é só alegria, a vida tem choro também. Por isso, tem hora que é festa, mas tem hora que é funeral. Mas é o momento de você vivenciar aquilo. A gente precisa aprender a brincar com a vida. Nota que esses meninos que Jesus fala estão ali sentados na praça. Isso aí é pose de menino, sentado na praça? É, como eu já disse, menino tem que estar correndo, pulando, brincando, mas esses aí do texto estão sentados na praça e criança tem que brincar. E assim tem um monte de gente que está sentado na praça, dentro do casamento. Tem casamento que está assim. Os dois sentados na praça, emburrado. Está de guerrinha, de, de silêncio um com o outro. Aí vão viajar. Tem nem música no carro. É um tédio. É um tédio. Briguinha de silêncio. Historinha já repetida aqui, mas vale a pena repetir de novo. Briguinha de casal, silêncio, um fala com o outro, mas sem soltar um pio para o outro. Só que ele tinha um problema, ele tinha um problema de sono, que ele não acordava de jeito nenhum, quem acordava era a esposa e acordava ele. Não querendo falar com ela, deixou um bilhete. Amanhã tem uma reunião importante, me acorda às cinco. Deixou um bilhete para ela, tá bom. Daqui a pouco ele se dá por conta, Acorda, olha no relógio, quase oito da manhã. Acorda assustado. Já bravo com ela porque ela não acordou ele. Tinha um bilhete do lado dele. São cinco horas. Acorda. Não resolve. Ficar sem conversar não resolve. Então, casamento... tem que ter um pouco de uma santa molecagem. Concorda comigo? Casamento é isso, gente. Casamento tem que ter um pouquinho de, de provocação, de brincadeira, de molecagem, de biliscar e sair correndo. <risos> Porque casamento é uma coroação de uma amizade. Vamos voltar um pouco, vamos pensar só em Amizade. Amizade tem que, ser, tem que ter o quê? Amizade tem que ter piada. Se você não rir com o amigo, eu não sei se é amigo. Amizade a gente chama pelo apelido. Amizade a gente prega peça um no outro. Um parêntese aqui com vocês. Vocês imaginam como que é divertido trabalhar aqui com essa turma? Nossa, nossa equipe de trabalho é muito pequena aqui. Mas, gente, é piada o dia inteiro. Alguém falou, ninguém trabalha aqui. Claro que trabalha. Trabalha até mais leve e produz muito melhor. Está aí que vocês estão vendo a gestão do lugar. Por quê? Porque é leve. A gente produz mais, a gente tem mais ideia. Agora, tenha certeza, você vai ser zoado. Porque entre amigo é assim. A vida tem que ser assim. Então, quando a, a, a gente... É, Trata a vida dessa maneira, ela fica mais gostosa. A, a, a amizade é, precisa ter essa de, às vezes, chamar pelo apelido. E entre casais, também tem que ser essa amizade plus. Porque você tem mais liberdade. É a chance de brincar, é a chance de provocar. É, é, é isso que tem que fazer. Gente não fica sentado na praça, que eu estou falando negativamente, falando sentado na praça, tá? não estou falando aquela, sentar os dois, romantiquinho, bonitinho, então não é isso que eu estou falando, eu estou falando de acordo com o texto, ou seja, criança emburrada, sentada lá, hum, é isso que eu estou falando, então não fica sentado na praça, vendo a vida passar, perdendo a brincadeira, porque já já, acaba tudo, a vida vai embora, e você não viu nada acontecendo, então, está na hora da gente reparar um pouquinho mais nas pessoas ao nosso redor. Eu vou usar vários exemplos aqui, mas deixa eu, o mais fácil que está para mim são os de casados. Eu queria saber quem é que é casado. Isso aqui serve para as outras áreas, tá? mas deixa eu falar com os casados, fica mais fácil. Vamos lá. Mulher, acorda. Porque talvez. Você não esteja reparando no cara que está do teu lado, mas tua vizinha tá. Teu marido é legal, é divertido. Tá, ele não é nenhum fisiculturista, né? Tem barriguinha, talvez não tenha mais cabelo, mas é um cara super legal. Cumprimenta todo mundo. E aquela vizinha que não tem ninguém vai olhar assim para ele e falar, como é que pode essa mulher ficar, aqui eu vou usar o meu expressão, sentada na praça, ou seja, emburrada, com um cara tão legal desse em casa. Cuidado, hein? ela vai falar, olá em casa. <risos> marido, marido, essa mulher é bonita. Tua mulher é bonita. E tem mais gente que acha isso. Não é só você. Aí aquela menina bonita, ela se arruma, ela é cheirosa, ela é legal, ela é divertida, ela faz umas coisas tão legais. E você faz o quê? Fica em casa, emburrado, assistindo filme na TV. Sentado na praça do sofá. Vai passear. Vamos andar junto. Vamos dar mão, vamos Vamos sair. Quem é que ainda tem vô e vó? Alguém? Ô, gente, vai curtir voo vô e vó? A coisa mais legal é sair com vô e com a vó. Eu me lembro alguns anos atrás, um dos meus filhos fez uma coisa que eu admiro e vou admirar para o resto da vida que ele fez. Eu vi ele se organizando, não sabia de nada, fiquei sabendo no dia. Ele se organizou tudo tal, comprou o ingresso de uma, uma apresentação de uma orquestra e convidou a vó para sair com ele. E saiu lá com a avó, de mãozinha dada e tudo mais, bonitinho, e foi levar a avó para assistir uma orquestra junto com ele. Achei assim, muito fofo isso, muito charmoso. E está na hora da gente curtir mais. Quem aqui tem filho? Gente, vamos rolar com os filhos, vamos brincar com os filhos. Não importa a idade. Se é criança, então, aí é que tem que pegar fogo e divertir. E não é só filho, não. Quem aqui tem cachorro, gato? Aí, olha, turminha para a gente se divertir, né? Pastor, eu tenho um passarinho aqui, é não dá para rolar com um passarinho, querido. Aí não dá. Macão e gato, dá. E, o que eu estou querendo mostrar é que a vida está passando e Deus nos deu a vida para a gente viver e a gente está desperdiçando. Eu expliquei isso para uma pessoa essa semana, eu disse o seguinte, olha, é, imagine que você pegou, vai no aniversário de uma criança... E você falou, poxa, eu gosto tanto, vou dar um presente bem legal. Você se apertou e comprou um baita brinquedo, muito legal, e deu para a criança. E aí você vê o brinquedo jogado de canto. Bom, é na festa, tudo bem, mas passou outro dia, semana perto, perto, você viu de novo. Daqui a pouco você vê o brinquedo jogado de canto. Você fala, poxa, gastei dinheiro. Você fica chateado porque aquela pessoa não está brincando com o brinquedo que você deu para ela. Deus pagou caríssimo para nos dar algo chamado vida. E o que, que você está fazendo com ela? É por isso que eu costumo dizer que a gente cultua Deus vivendo a nossa vida. Quando eu me divirto na vida, a minha forma de dizer para Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu, valeu, gostei, é isso. Tem muita gente sentada na praça sem brincar. Pesado, negativo, tudo é peso. Conta tudo como se fosse peso. Gente, está tocando flauta? Vamos dançar. Está chorando? Vamos chorar. A vida tem essas, esse, essas alternâncias desses extremos. A gente não vai viver em nenhum desses extremos, mas tem momento para tudo. Ah, Jesus está ensinando que a vida é poesia. É isso que Jesus está ensinando porque tem uma poesia nisso que ele fala. Quando você lê esse texto nos seus originais, você vai notar essa poesia. Jesus começa a mostrar que nas extremidades da vida, desde a alegria ao funeral, tudo de uma certa forma é poesia, porque a gente precisa manter a nossa alma viva com poesia rojando dela, jorrando dela, você é um ser humano você tem alma a gente vive nesse mundo pragmático internético né esse mundo computadorizado mas você tem alma você não é robô então nós temos o privilégio de ter essa construção poética essa apreciação estética das coisas e uh, se se Deus não pensasse assim, Ele não colocaria no meio da Bíblia um texto como o texto de Cantares de Salomão. O texto Cântico dos Cânticos ali, é, depois um pouquinho ali, então, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, esse texto, ele é poesia pura, poesia pura. E o que eu acho interessante é que na Bíblia, quando você pega nos Salmos, os Salmos de Angústia, eles são poesia. Aí você pega... Textos, por exemplo, que vão falar do prazer físico, que é Cantares, também é poesia. Então, ele trata esses extremos como poesia. Eu recomendo você, se você ainda não participou das nossas aulas chamadas Didaquê, eu recomendo aí a aula 42 como uma aula complementar para você. A Mente Poética de Jesus, onde nós vamos analisar as parábolas de Jesus... E as palavras de Jesus narradas na língua original em que Jesus falou, que não é nem o texto bíblico no original, o texto bíblico original é em grego. A língua original de Jesus era aramaico. Quando você faz uma análise do próprio aramaico, elas ganham simetria, elas ganham poesia, elas têm métrica. Eu até uso uma palavra ali, eu falo, é a dança das palavras. É interessante, há uma rima gostosa, há, uma ginga, há um gingo gostoso ali é, naquela esse gingado gostoso na própria maneira de Jesus colocar. Jesus era genial, gente, genial, genial. Veja nessa aula, você vai ver detalhes sobre essa dança das palavras. É como se Jesus fizesse assim um repente poético. É, isso mantém a nossa alma vivida Ele ensinava coisas profundas com poesia. Gente, vamos despertar esse... Esse menino ou essa menina, que não é para ficar sentado na praça, é para estar vivo dentro de nós. Deixa a menina ou o menino existir em você. Vai se divertir. Leva a vida mais leve. Eu admiro, por exemplo, algumas viúvas aqui da carisma que reinventaram a vida. Enfrentaram o luto, passou o tempo do luto, mas se reinventaram. São mulheres que eu acredito que quando elas olham no espelho, elas se assustam. Porque a hora que ela olha no espelho, ela vê alguém envelhecido. Só que a hora que ela olha para dentro dela, ela vê uma menina. E ela continua sendo menina. Então, nós precisamos tratar a vida com mais leveza, sabe? Vamos rir mais, gente. Vamos conversar mais. Vamos bater papo. Almoço de domingo, ó coisa gostosa. É... Vamos passear mais. Vocês que vieram aqui nesse culto da manhã, está cedo ainda. O dia nem acabou amanhã. Dá para a gente fazer tanta coisa hoje ainda? Não deu para planejar? A ideia veio agora? Maravilha, vamos fazer. O fim de semana tem que ser assim. Você vai trabalhar o fim de semana igual, igual você trabalha durante a semana? Tem que acordar tal hora, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Chega, a semana inteira sua é assim, o fim de semana você tem que soltar tem que desestressar, vai passear mais, gente, vai beijar mais, esperando um aleluia aqui assim, falando glória a Deus, Deus está falando, é, vai abraçar mais, vai cantar mais, desenterra aquele seu violãozinho em casa, vai cantar, é desafinado mesmo, é, canta, é, a gente precisa mudar a vida da gente. Amém? Eu tenho mais coisas para falar, mas igual aqueles filmes que se você for embora depois, antes sim que aparecer as letrinhas, você perde o final. Fica de pé comigo. Tem ainda umas cenas finais aqui. E eu quero fazer duas aplicações, tanto a casados quanto a solteiros. Primeiramente os casados. De novo, casados, 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 casados. Menino, fala com você, corre atrás de tua menina, vai dar um abraço nela, vai acariciar os cabelos dela, vai beijá-la com carinho, ela é tua namorada, menina, abraça teu menino, às vezes a barriga não deixa abraçar inteiro, mas... É fofinho. Mostra seu amor por ele, seu carinho por ele. Fala que ele é fofo. Solteiros, descasados, viúvos, cadê vocês? Cadê vocês? A maioria levanta mais tarde, né? São poucos que estão aqui hoje. Tá bem. Vai se curtir porque quem não se curte não está pronto para viver com alguém. Não existe essa de casar para ser feliz, tem essa de ser feliz e trazer alguém para a tua felicidade. Então vai se curtir, vai despertar esse menino, essa menina que tem aí dentro, que, que às vezes está sentado dentro do banquinho, lá dentro de você, da tua praça, chama Chama para fora. Aliás, você tem uma liberdade, você não deve nada para ninguém, no sentido de estou indo ali, tem que justificar, você pode sair a hora que você quiser, vai passear hoje, vai brincar, vai rir, vai cantar, vai chamar os amigos, jogar alguma coisa junto, vai sair na rua para ver gente, é gostoso tem uns camaradas esquisitos, você olha assim, você ri sozinho. Vai se vestir bem, importante isso. Se sentir bonito ou se sentir bonita, para si mesmo, faz bem isso, é gostoso. É legal, é legal. Você é solteiro, você é solteiro, era um casado, eu também iria fazer isso. Mas você que é solteiro, tem nem que olhar no espelho assim, e falar, eu pegava. meu número, tem que se sentir bem, ah, tema de hoje, vamos falar junto, a vida pode ser mais leve, amém, amém. vamos orar, vamos orar, Senhor, dá-nos criatividade abra nossa mente Senhor com a tua palavra obrigado por ter nos enviado Jesus que nos fascina até hoje queremos ser como ele leve do povo experimentando a vida fazendo amigos experimentando o melhor do Senhor que a nossa vida seja assim que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos abençoando, nos dando criatividade, ideias. E nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Lançamos o nosso jugo diante do Senhor, aos Teus pés. E queremos o Teu fardo que é leve. Andar com o Senhor e experimentar o melhor dessa vida. Obrigado, Senhor. O céu nos espera. Mas enquanto a gente não vai para lá, queremos viver o céu aqui. Venha o teu reino aqui e faça a tua vontade aqui na terra do jeito que é aí no céu. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém. Um bom domingo leve para vocês. Deus abençoe. Vai em paz. Paz para você. Até domingo.